0: Muy buenas, esto es Hielo Roto, el podcast donde cuenta la gente. En el carnaval del fantasma de la ópera de Andrew Lloyd Webber, cantan Máscara artificial que se oculta en un rostro enmascarado. Para muchos, en eso consiste interpretar un papel. Disfrazarse, experimentar o habitar otras pieles, como Almodóvar. El actor es quien ejecuta desde la escucha y la flexibilidad la visión de una directora con una historia que contar. Horas y colas de castings tentando a la suerte para estar en el lugar y momento adecuados y que llegue la oportunidad que materialice tus sueños. Pero en ocasiones los focos y los premios pueden hacer que la ambición sea una mala compañera de viaje. Arte para comunicar, desde la necesidad y desde la vocación, que a veces son inevitables. El invitado de este episodio lleva una vida dedicada, con pico y pala, a las tablas de los escenarios y los sets de rodaje. Y aunque ha tenido cientos de nombres, Hoy el que brilla es el suyo. Hoy rompemos el hielo con Alex García. Frente a frente, la entrevista. Alex García, bienvenido.
1: Muchas gracias por, por invitarme. ¿Qué tal, Pablo?
0: Pues aquí estamos, eh, la verdad, un poco nervioso. Porque intento que no se traslade, pero al final tener enfrente a algunos invitados, pues te crea cierta presión. Pero bueno, yo muy agradecido de que, de que te hayas animado y hayas venido aquí a romper el hielo hoy. Y para romper el hielo lo primero que te pregunto es, ¿cómo estás actualmente? ¿Cómo te sientes? Pues, primero que nada,
1: hola a todos, que creo que no he dicho hola a todos, te lo he dicho a ti. <risa> <risa> eh, y pues... Pues buena pregunta en este momento. Me siento tranquilo como nunca. Mm. Me siento feliz por las mañanas cuando me levanto. Y es algo que no había querido darme cuenta, pero que hacía mucho tiempo que no sentía con esta naturalidad. Así que eh, una respuesta tan sencilla como me siento tranquilo eh, es muy importante para mí hoy en día.
0: Hombre, la tranquilidad... Como decía... Juventud, divino tesoro, pues tranquilidad, divino tesoro es el mantra del, del siglo XXI, creo yo.
1: Sí, 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 pues ahí estoy,
0: sí. Bueno, eh, Alex, Tinguaro de nacimiento, Castizo de adopción. <risa> Así te presentas tú en redes. Qué
1: viejo es eso, porque yo ya no estoy en redes. Lo que pasa es que eso está ahí, pero, está ahí. pero yo ya hace años que no, que no entro en eso que estaba en, en Twitter o Instagram. Instagram. En Instagram. Fíjate. Sí, sí. Pues me sigue definiendo, ¿eh? Uh -huh. Me sigue. Estuve ahí, estuve acertado, yo creo, con esa definición, porque efectivamente eh, el, el, el Tinguaro llegó a mí a través de un director de cine canario, que es Armando Ravelo, uh -huh. eh, que cuando me explicó un proyecto hace unos años me explicó la, la leyenda o la historia de Tinguaro, mejor dicho. Eh, y resulta que, bueno, primero es un personaje con. con con muchos, con, con ideales, no con muchos, con ideales, porque es que ahora no hay ninguno, con palabras, es un personaje con palabras. Y casualmente muere en la, en la fecha de mi nacimiento, que es el 14 de noviembre. Ah, mira Y está enterrado, supuestamente, según me contó Armando, en la laguna. En la laguna. Cerca de mi casa. Ah, tú lo sabes también.
0: Sí, conocía parte de la historia y lo que no sabía es dónde estaba, que era en la laguna, fíjate. Sí, y yo soy
1: lagunero y cuando me contó esta historia, y, y yo cuando me contó la historia, me emocioné. Eh, sobre todo porque, porque él se sacrifica por su pueblo, pero porque él dio su palabra.
0: Uh -huh.
1: y, y de ahí viene que yo, yo desde entonces eh, humildemente me apropié de, de Tinguaro como, como Nick, como nickname, y castizo de adopción, e inevitablemente porque a los 17 años me fui con los castizos. Bueno, un, un canario primera generación, porque mi padre es gallego y mi madre de Barcelona, o sea que. Ah, mira. Que realmente era el, el único canario eh, con mi hermano de la familia.
0: De la familia. Y, y Castizo. Castizo de adopción ya durante varios años. Eh, ¿Cómo ha sido el, el traslado para, para la península?
1: Eh, pues, pues fíjate, me siento mayor porque ya queda muy atrás. O sea, el traslado ya ni existe. O sea, ya es como. De hecho, te hago spoiler, pero, pero mi sana intención ahora mismo es salir de Madrid también. También. Ah, sí. mira. Y, y así voy haciendo cada veinte años un movimiento. ¿no? <risa>
0: bueno, no, no me parece mal. ¿eh? El, sí. la, las transiciones también a nivel mm, vital y a nivel personal son muy importantes, sobre todo para la salud mental, con lo cual, sí. si es a lo que nos está pidiendo el cuerpo y la cabeza, muchas veces hay que escucharle y hacerle caso.
1: Qué poco escuchamos más que la cabeza el corazón, ¿no? Siento yo. Qué poco lo escuchamos hoy en día y qué consecuencias tiene, aunque no lo queramos ver.
0: Efectivamente.
1: Realmente. sí.
0: Eh, es muy curioso tenerte aquí hoy, Alex, porque en, en el primer episodio que estuvimos con, con Alexis Hernández, vale. pues <ríe> él te menciona y te dice que, como sale en el capítulo, que, que bueno, que él prácticamente te encuentra por Santa Cruz y. Literal. Y fue Alex García y Canal 7 del Atlántico. Sí, sí, sí. Eh, Alexis
1: es... le tengo muchísimo cariño, él lo sabe. Y de hecho, eh, de alguna manera era como mi mentor, ¿no? O sea, mm. cuando era Alex el niño y Alexis Hernández, <risa> es verdad. Y, y cuando yo presentaba, aunque, aunque, aunque tenía mucho desparpajo y tenía una forma muy particular de ver la vida y por eso yo creo que, que me dieron ese, ese trabajo, ¿no? Eh, tenía que fijarme en cómo se hacía eso porque no tenía ni idea. Bueno, de hecho. Lo, lo sabía por Alexis, porque todo el mundo veía los carnavales con Alexis, ¿no? Entonces, eh, le, le tengo muy buenos recuerdos, sobre todo... Eh, en, en los malos momentos porque luego la vida te va demostrando que los malos momentos es cuando ves a las personas de verdad y cuando en aquella época yo me bueno, cogí como mucha notoriedad, fama eh. mm. como que todo el mundo me reconocía por la calle por, pues Las noches de carnaval
0: realidad. con Alex García
1: Las noches de carnaval <risa> <risa>
0: Es que me, me acuerdo yo me acuerdo de verte en, en la televisión en Canal 7 y decir claro, son las noches del
1: carnaval Las noches del carnaval, sí pues, eh, Joder, me acaba de venir, todo, me acaba de venir hasta la, la promo, ¿no? El ritmo del Luis García. No, pues, pues Alexis, cuando empezaron las envidias lógicas, un niño de 13 años siendo eh, archiconocido, me, me dibujó en un papel algo que yo creo que lo tengo todavía por casa y, y un día lo comenté con Alexis en una entrevista, creo, eh, que decía, al árbol que le dan leña es al que tiene frutos. Ah, mira. Y esta metáfora me, me encantó, porque yo en su momento era un niño, imagínate, 13 años. 13 años sí. Yo veo ahora a los niños de 13 años y yo digo que yo estaba tan expuesto con 13 años. Bastante enterito estoy, ¿sabes? Sí,
0: sí, totalmente.
1: Y Alexis fue de los primeros que, que fue valiente y me sacó el tema, porque todo el mundo hacía como que eso no estaba pasando, ¿sabes? Y un día me dijo, tú pasa lo que digan de ti, pasa los envidiosos y envidiosas, que hay muchos... Y ten claro esto. Y un día en, en, en el recinto ferial, creo que fue, pues me, me dio este dibujito. Y fíjate lo importante que es hablarle claro a un niño de 13 años, porque todavía hoy lo recuerdo.
0: Hombre, y sobre todo es como un oro en paño. Yo diría que ese recuerdo y, uh -huh. y ese detalle, y sobre todo la consideración y la confianza para ponerte delante y decirle, mira, esto es así, y contarte las cosas. Que muchas veces no somos claros a la hora de comunicar y de decir... Sí. No sé, como que es muy fácil el, el que se te suban las nubes y los efluvios del éxito, de la fama y todo esto, y decir, mira, esto está muy bien, puedes disfrutarlo, pero, como decimos mucho aquí, fundamento.
1: Fundamento.
0: <ríe> Afiáncese. Eh, efectivamente. Eh, dentro de las noches del carnaval, también te quiero preguntar por el carnaval. O sea, ¿qué significa, incluso a día de hoy, el carnaval para Alex García?
1: Uf. Temazo. <risa> Hombre, eh, lo primero que me viene es diversión. Sin juzgarlo, diversión. Para mí el carnaval es diversión. Eh, es algo que trabajar eh, terapéuticamente, no porque yo tengo mucho enganche con el carnaval. O sea, hay mucho de ese niño que, que quería divertirse y, y no lo pudo hacer del todo porque estaba trabajando... Que, que tiene ahí como un poco de frustración con el carnaval sin embargo, o sea, yo este año vi las murgas uh -huh. yo estaba aquí en Tenerife y, y, y yo soy murguero ¿sabes? o sea, yo me paro, las veo y, y, y las disfruto y me emociono y salen los trapaceros y digo mira tú lo que se han pegado a esto salen los chinchosos y me vienen mil recuerdos, bambones, me vuelven a emocionar eh, todas las nuevas murgas que no conocía y, y voy viendo te quiero decir, el Carnaval es suena a palabrería, pero es un sentimiento.
0: Totalmente. Y el
1: que lo probó lo sabe. Mm. El problema es que muchos de los sentimientos en, en los humanos los convertimos en en, en enganches, en dependencias y los convertimos en una idealización de algo que no es. Quiero decir, la felicidad no depende de que el carnaval salga bien o mal y cuando yo estaba en el carnaval había mucho en eso
0: hombre, mucha presión sobre todo por el tiene que salir bien estamos todo,
1: todo es que estamos sí.
0: hablando de, para la gente a lo mejor que nos está escuchando y que no sabía estamos hablando de conexiones en directo eh, en la calle, con gente hablando que no sabías por dónde te podía salir la gente. Es que, claro... Es un... Sí,
1: no, yo me, me estoy refiriendo más a los grupos del carnaval. Y a los propios grupos. Que como grupos. yo era murguero y, y rápidamente presenté la, pues, la reina infantil, luego la reina adulta y luego con el canal. Entonces, eh, yo mamé de dentro toda, toda esa presión que hay en torno a que salga bien el carnaval. Sobre todo, puesta en los grupos que, curiosamente, no cobran nada. Claro. Quiero decir, es muchísima industria alrededor de de algo que se hace por amor al arte. Mm. Y ahí es donde te digo que hay un que yo, con el tiempo y con, con las reflexiones que me encanta hacer y he hecho durante veintipico años, veo que que hay que, que, que lo que tú te dedicas también, no que eres psicólogo, uh -huh, sí. eh, tienes mucho ahí, ¿eh? tienes mucho que, <ríe> que desgranar en el carnaval, porque luego está la fiesta en la que todo vale y no todo vale.
0: Yo he aprendido eh, porque... Sí, lo he comentado en otras ocasiones. Para Yo nunca he sido excesivamente carnavalero. Y yo he descubierto en los últimos años otro tipo de carnaval. El, el carnaval de los concursos, el carnaval de los grupos y luego el carnaval en la calle. Entonces, creo que es una interpretación que muchas veces eh, carecemos o, o no somos conscientes de todo lo que implica. Porque claro, para mí carnaval desde, desde chico era la gala de la reina. O sea, en mi cabeza lo que se ven, lo primero que venía era la gala de la reina de, de Santa Cruz y luego pues la fiesta, la feria, bueno, cosas de chiquillos, ¿no? Y luego aprendes que no, que hay mucho más. Están los concursos, la preparación, los grupos, un poco la, la parte más cultural del carnaval.
1: Eso uh -huh. no, no, no nos
0: podemos olvidar que también es una forma de cultura. Y hay
1: mucha gente que la disfruta, pero no es lo que, como estás diciendo, no es el mensaje que llega al carnaval. Efectivamente. O sea, mi gente de la península, el carnaval... A día de hoy, lo que sienten que es el carnaval es la reina del carnaval y, y la reina Drag la queen. Eh, asocian eso con el carnaval, que por supuesto, uh -huh. y que y que anda que no ha abierto puertas y, y mentes. Totalmente. Que exista pues, la reina Drag la queen en, en Gran Canaria. Uh -huh. y, y, y bueno, eh, y, y todo lo que ocurre detrás de que, de que con los disfraces y ocurre mucho en Canarias, los hombres se disfracen de mujeres uh -huh. eh, y, y, y y las mujeres se disfracen de hombres o de policía, hombre. Yo, muchas amigas mías, era curioso como todos queríamos transformar el sexo, ¿no? Mis amigas se disfrazaban de hombre-policía sí y nosotros íbamos todos de egipcia, de todo en femenino, ¿no? Claro. Pero ahí hay una... Un, un permitir que alguien se exprese naturalmente. Quiero decir, tengo amigos de la península que nunca lo han hecho. Claro. Nunca saben lo que es eh, eh, disfrazarte, aunque sea con un disfraz, jugar a ser otro sexo y, y pasártelo bien una noche con eso. Mm. Y hay algo terapéuticamente que, que es una liberación. Y cuando lo hablo con pues, amigos de Salamanca, que también tienen carnaval, pero es otra cosa, mm. pues me dicen: te disfrazabas de mujer? No, es que tú vas pactor, Digo, no, no, que es que no tiene que ver con mi profesión, que es que mis amigos de allí todos hacían lo mismo. Y si no de mujer se podrían disfrazar de perros salchicha, ¿sabes? Claro. O de políticos, ¿sabes? los míticos Michael Jackson, ¿sabes? Que, que, que hay algo también bien cogido, maravilloso en el carnaval, de dejar los juicios afuera.
0: Hmm, intentar disminuir lo que es el prejuicio y decir, bueno, pues vamos a vamos a explorar y al final carnaval es tradición, pero también es purpurina y también es libertad.
1: Es libertad, eso, eso.
0: Efectivamente. Eh, curiosamente, eh, el ¿tú crees que el hecho de estar tan jovencito delante de una cámara te fue condicionando hacia la interpretación o qué fue lo que te lleva a ti realmente a la interpretación, Alex?
1: No, sí, sí tengo la certeza... No rotundo, ¿no? No, de, Tengo la certeza de que de que iba a ocurrir. Y, que, y cada día lo voy aprendiendo más con la vida, ¿no? Que, que, que parece que, que llegamos aquí... Y hay una especie de mapa interno que tenemos claro. Cada uno. Dos hermanos de una misma familia son radicalmente distintos. Y ahí dices, pues no tiene que ver con la educación... Porque han recibido la misma. Eh, y yo antes de estar en Canal 7... Eh, ya hacía las obras de teatro de mi colegio, ya presentaba, el otro día me lo recordaban unos amigos de Madrid, ya presentaba en Radazul, donde iba yo a veranear, presentaba las fiestas de verano. Ah, yo me subí ahí con 11 años, con 12, me ponía a imitar, eh, con 13 años eh, ya me fui a un programa de televisión, en Telecinco. Quiero decir, había algo en mí que necesitaba comunicar historias, contar historias. O sea que, ¿qué me ayudó trabajar en televisión? Pues tener experiencia antes, Adelantar lo inevitable, porque veo que, y lo veo en otros niños, hay, hay, hay cosas que son inevitables en esta vida.
0: Adelantar lo inevitable me parece una frase muy, muy directa. ¿Cómo se toman en casa que tú quieras dedicarte a la interpretación?
1: Muy bien, ¿Sí? la verdad. Sí, en eso... Eh, he tenido mucha suerte porque sé que hay todo tipo de padres <risa> y que no todo el mundo ap apoyaba sí. y más en esa época, cada vez más, pero siempre ha sido muy juzgado, ¿no? La interpretación... Eh, había alguien muy mayor de mi familia que me decía putas y maricones.
0: Efectivamente. Cuando,
1: cuando lo dije en las primeras... Cuidado que eso, eso es todo de putas y maricones. Eh, obviamente era de los mayores de la familia y lo venía heredado de la de generación de la España y de otra, otra claro. forma de pensar pero eso estaba y no en los míos les dije me voy a Madrid y me dijeron vale y me apoyaron en todo momento y, 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 y
0: qué alegría la Hombre. verdad yo creo que por eso que decías de esa cosa como que sabes qué va a pasar y un poco la siguiente pregunta que tenía planteada para ti que es actor por vocación por decisión, por necesidad
1: iba a decir por vocación pero has dicho necesidad necesidad eh, de comunicar yo creo que la vocación eh, la necesidad crea la vocación bueno no lo, no lo sé la verdad no me necesitaría pararme a, 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 a esta respuesta pero, pero está claro que vocación había porque yo me, me ponía a interpretar en cualquier lugar de hecho, cuando presentaban Canal 7, uno de los días decidí que la despedida fuera como una película. Y nos fuimos a una tienda de muebles, Berna y yo, en el sur, y me metí en una cama como si eso fuera mi dormitorio. Y ahí creé un set. Mi primer set televisivo me lo inventé yo, con Berna. <risa> <risa> y, y me hice una escena como de médico de familia, porque <risa> era lo que se veía en el momento. Fantástico. O sea, que, que está claro que había algo vocacional. Y sí que, a día de hoy, fíjate, siento más necesidad de contar lo que me apetece contar
0: y hablaremos un poco de la trayectoria pero ¿crees que estás en un punto en el que puedes permitirte contar lo que te apetece?
1: ¿Puedo permitirme contar lo que me apetece? Eh, de hecho lo hago otra cosa es que llega a la profundidad de saber si estoy contando lo que me apetece realmente y no estoy muy influido por por aspectos externos pero que yo cuando, cuando hice el documental de Incendios más allá del teatro estaba contando lo que me apetecía sí, ¿puedo errar el tiro? puedo errarlo, eh, puede que lo vea ahora y digo, fíjate, estaba perdido aquí en estos conceptos, sí pero sí si hago las producciones que me apetecen sí.
0: qué bueno eh, primeras experiencias Alex eh, ¿qué recuerdas cuando ya te formas, te vas a formar tu interpretación, ¿cuáles son tus primeros recuerdos de papeles?
1: Fíjate que fuerte con lo que te he dicho, ¿no? El, el, la charla que di hace unos meses en el sur eh, tiene que ver con esto. Eh, que, que la charla, para los que nos estén oyendo, era una charla en la que he hecho un repaso, digamos, a mi carrera y, y, y de alguna manera desmontaba el mito de, del, éxito. del éxito, sí. Pues cuando llegué a Ma o sea, que lo tengo reciente. Eh, cuando llegué a Madrid, mira, recuerdos que que he redescubierto ahora y que no recordaba es la catarsis del tomatazo mi primer número en catarsis del tomatazo que, me, que nos escribían a tomates pero allí dentro de la catarsis dicen oye este chico que se quede y que haga esto y haga lo otro eh, o te apetece hacer este número eh? sí. y empiezan a ocurrir cosas naturalmente eh, en un lugar donde nadie me conocía ya no era de la tele ya no era... te abren las puertas porque siempre el, nuestro querido ego siempre está proponiendo para para que elijamos la mejor opción, el problema es que no siempre la elegimos. Y lo ¿no? acertamos, claro. Sí. Eh, recuerdo mil castings de publicidad, mil quinientos castings de publicidad cuando no había móviles, eh, que es un detalle muy importante, Hombre. porque tú te ibas, te cogías en metro, a lo mejor estabas una hora en metro, no había mapa en el móvil, tenías que localizar el local donde se hacía, entonces preguntabas a gente, te decían, no, la otra calle, llegabas tarde o lo que fuera y a lo mejor si llegabas tarde no podías fuera. efectivamente eh, y a lo mejor después de estar una hora y media para llegar allí te miraban que esta es una mítica que me hicieron a mí y me ven y me dicen no razas no razas no eso fue lo que me dijeron y yo no ni entendí el concepto
0: claro 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 yo no
1: lo entendía digo cómo que razas no digo pero esto es un casting qué tal dice no no pero queremos el, el perfil era no sé qué me dijeron pero fue otra barbaridad sí y llamé a la agencia, me fui a una cabina, llamé. Digo, oye, que me ha dicho que razas no, que gilipollas son. Pero ¿qué pasa? Que te ves muy moreno, Alex. Claro. Digo, toma ya.
0: Eh... Y tú dices, pues mira, vengo de Canarias, te cuento un cuento. ¿sabes? Los o sea... golpes
1: en la cara, ¿no? sí Bueno, la, esa es la realidad. Claro. Porque al final, eh, es, eso que dijo esa señora o ese señor era eh, lo que salía a la luz de un pensamiento general de mucha gente, realmente. O sea que esa señora no tiene la culpa. No, no, ¿no? es Entre responsable, todos, claro. Creamos que esa marca dijera razar no, porque al final todo el mundo aquí estaba poniendo en Tele5 donde salía el blanquito de turno o lo que fuera, ¿no? Lo o que fuera, o sí. el negrito o el rojito. Eh, y más casting, bueno, la primera vez que me cogen un casting, me cogen un casting para Sony. Y, y fue un casting requete multitudinario de un director que había dirigido un videoclip de Lauren Hill. Ah, mira. yo amaba a Lauren Hill. Y simplemente había que escuchar música. Yo estaba todo el día por Madrid escuchando música. Yo no sé si era ya la época del Lisman, si no, iba con un Wallman.
0: Eh, ¡Qué fuerte todo! ¿eh? El Disman, sí, sí. Eh, madre mía, me acaba de, de venir un arrebato de recuerdos de El Disman, madre mía. O sea,
1: el cable.
0: El cable.
1: Imagínate el cable,
0: ¿no? El
1: cable que se enganchaba, no sé cuánto. Eh, el Disman que decía, aunque vibre, no se pare y se paraba igualmente porque yo iba a patinar con el Disman. Eh, y me puse la canción que estaba escuchando, hice así y me pasó esta típica americanada de... Yeah, perfect, just do it. Yeah, you gotta... Y me empezó a decir cosas en inglés que yo no manejaba mucho en su momento. Y tú, ajá, sí, sí. Claro, yo era como, mmm, gusta, gusta, <risa> ¿sabes? Efectivamente. Y salió un anuncio para Sony que salió a nivel mundial. Madre mía. Que yo no lo he localizado. Un día lo llegué a ver, pero pero no no lo tengo digamos en mi en mi haber y me pagaron muy bien
0: por eh,
1: escuchar música y hacer que, que me gustaba escuchar música pues madre
0: mía qué importante curioso sí eh, música televisión si te digo no te fallaré <risa> compañeros
1: sí sí pues al poco fue al poco me cogieron en compañeros otro casting multitudinario y y salió o sea, lo recuerdo perfectamente recuerdo yo estaba en el colegio mayor lo que más recuerdo es la llamada porque llamaron a recepción del colegio mayor, claro, no estaban los móviles claro ¿cómo te localizan? pues en un fijo el eh, señor Alejandro García Fernández porque en los colegios tenían la microfonía la megafonía, para, sí. la megafonía y voy y, y era de, de la agencia ¿te han cogido a les digo? ¿dónde? porque siempre había un casting de puli te, no te sé presentas
0: en 800 cosas claro. sí,
1: en compañeros que era el que quería, claro, quería que me cogieran ahí no en el casting de puli no me lo creo. ¿Pero qué dices? Y entonces eh, le colgué rápidamente al repre y empecé a llamar a unos y a otros. O sea, me volví loco. Claro. Porque además tenía como ese ese niño de 19 años. Tenía como la necesidad de demostrar que no estaba loco viniéndose a Madrid. Porque todo el mundo alrededor me decía pero niño, ¿tú no crees que teniendo un trabajito en Canarias como tenías,
0: cuesta el fundamento, seguro?
1: vuélvete a tu isla y haz las cosas como son. Y ahí el ego también decía, hazle caso, vete, vete que eres una mierda. Y llamé a todos para decirle llamé a mi abuelo de Barcelona, llamé a mis padres, llamé a un colega de la Rota, de la escuela de la Cristina, la Rota, Cristina Rota, llamé a mi padrino, Tini. ¡Pariente, que me han cogido mis padres, que me han cogido un compañero! Y nada, fue muy divertido porque era 19 años, no me enteraba de nada, pero me había... O sea, digamos que se, se había materializado eh, lo que yo decía que era el sueño por el que ir a Madrid, ¿no? Que me cogieran en una serie en una a serie. nivel nacional, además.
0: Jolín, yo recuerdo ver compañeros... Eh, un recuerdo de algún capítulo, algo de alguna experiencia con el equipo, con la gente, que me imagino que te habrás encontrado años después, pues trabajando sí. con ellos, claro. Sí, 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 sí. ¿Pero algún recuerdo de esa época, Alex? De los 19, tú allí en compañeros.
1: Pues me viene Fernando Cuesta. Fernando Cuesta es el que, el actor que hacía de, de Max. Uh -huh. eh, y nos hicimos muy colegas. Se vino a Tenerife. Él estuvo aquí conmigo en Tenerife. Uh, guay. Estuvimos ahí unas semanas. Eh, él ahora es policía. Lo dejó en su momento, le apetecía más ser policía y, y a las policías. Y bueno, era, la verdad es que era maravilloso la inocencia con la que afrontábamos todo. ¿Sabes? Era como que todo nos daba igual, lo que queríamos era divertirnos, sobre todo eh, Fernando y yo. <risa> Recuerdo que eh, las tramas, la ser, todo eso nos daba igual. Que estábamos haciendo bromas todo el rato con David Janer. Que, que, que lo que más le gustaba en el mundo era hacer bromas a todo el equipo y claro, es que era un niño de 19 años y Fernando tendría 21 por ahí o sea, es que los veo ahora cuando veo los élite digo, madre mía, muchacho bueno, al final el camino te lo tienes que hacer pero, pero escuchas algunos sientes algunos que a veces siento... tiene que ver con la juventud porque seguro que yo era igual pero sientes como la prepotencia del que le viene todo dado no como los que ahora disfrutan de élite eh, lo disfrutan porque ha habido muchas generaciones previas eh, y previas a la mía currándoselo mucho para que esa industria sea lo que es ahora mismo
0: hombre, no nos y... podemos no nos podemos imaginar un élite un hace un par de años sin sin un al salir de clase, sin compañeros, sin física o química y todas estas series. O sea, sí, sí, al sí. final, la escuela de la ficción está ahí mm -hmm. y los referentes están. O sea, sí. Yo pienso compañeros, pues pienso en María Galeana, pienso en Eva Santolaria, eh, César, Manu Fejó, eh, Virginia, Francis Lorenzo, Lara de
1: Miguel. Lara, qué, qué linda, sí, si, sí, si es que con Francis acabo de trabajar en El Inmortal. No sé cuántos años después, ¿no? Es como
0: <risa> la vida que, sí. que nos, acaba, nos acaba llevando. Pero eh, creo que es muy bonito, ¿no? El, el guardar ese recuerdo de, mira, yo estaba haciendo lo que realmente quería y además lo, me lo estaba pasando bien. Sí. Eh, tú, ¿Tú en ese momento sentías que estabas como cumpliendo el sueño?
1: Eh, me encanta porque no era ni consciente. O sea, no, me cogieron en compañeros, o sea, lo que me hacía feliz es decirle a la gente que me habían cogido, uh -huh. cobrar dinero me hacía feliz, cobrar en condiciones porque venía de, llegas a Madrid, pues haces monólogos en bares por cero euros cero, o cero pesetas, eh, después te vas a centros culturales y te pagaban... Pues 3.000, yo qué sé, o sea, mmm, sueldos de mierda que no me daban para vivir en Madrid. Entonces, estar en compañeros significaba que me iba a poder pagar vivir en Madrid. Y quieras que no, al final te vas a lo práctico. Fue de lo que más me alegró de estar en compañeros saber que el sueldo no iba a ser malo. Hombre, joder, una serie a nivel nacional. Esto, aquí se va a cobrar, ¿no? Y, y lo comparo con ahora y era una mierdísima, pero para mí era un montón. Para un niño de 19 años era un montón. Y... Mmm, y sí, la verdad que rescato la alegría con la que me tomaba cada día de, de rodaje.
0: Yo recuerdo ya, vamos a hacer un pequeño flash forward, eh, y no sé si tú lo ubicas en el mismo punto temporal, pero tú notaste, ¿cuándo notaste tú que fue tu gran impulso mediático a nivel nacional?
1: Es que yo he sido muy de pico y pala toda mi vida. Bueno, es verdad que no, que aquí en el canal fue como de, de un día para otro, mm. pero, pero, bueno, que yo, que, que mi intención era de pico y, pico y pala, y y de alguna manera eh, siento que ha sido eh, muy poquito a poco, porque juer, hay gente que me recuerda de compañeros, pero hay gente que me recuerda de mar en tiempos revueltos.
0: Tierra luego, de lobos.
1: Tierra de lobos. Hay hay quien lo tiene como un hit, pero hay quien tiene sin tetas. O sea, claro. realmente. Eh, He tenido eh, la fortuna, porque fortuna hay que tener, por otro lado hay que estar ahí para que llegue la fortuna. Si no vas al casino no te sale el número, si no. Si no tiras a Caro Cruz, no sabes si es Caro Cruz, no, pero pero, pero como que, que en los proyectos que yo atraía, eh, pues Amar en Tiempos Revueltos tenía audiencias millonarias el momento en el que me cogieron. Sintetas era la serie más vista del momento. Y justo el, el capítulo último fue Archirre, Archirre que te he visto y mi personaje tenía una trama muy bonita que hizo que estuviera en la siguiente temporada de Sintetas. Uh -huh. Y de ahí que luego me quisieran para Tierra de Lobos porque todo era tele Telecinco. Sí. Eh, entonces, no no siento que haya habido un momento... Obviamente, Amar y Sintetas a la vez fue un empujón fuerte. Un empujón fuerte. grande. Pero luego, cuando he hecho películas... Eh, hay gente que me recuerda por las películas es que, el, como he hecho de todo, afortunadamente, mm. yo voy por ciudades y me dicen ¡Ay, ¿tú eres sales, Y yo, sí. sí. ¿Dónde te he visto? Y yo, yo me quedo callado y digo, tú dirás. Y, y me dicen, sí, que yo voy mucho al teatro. Yo te vi en Incendios cuando viniste con no sé qué. O yo te vi en La Cabra con José María Pou en el 2005. ¿En serio se acuerda usted de eso? Sí, 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 sí. Y luego te seguí porque me gustó lo que hiciste y cada vez que venías con teatro. O sea, que cada uno... Y eso es muy bonito, es también muy... Muy como de de ser consciente de los prismas que tiene la vida, porque porque cada uno me recuerda por una cosa y no soy ninguno de esos
0: y, y lo, lo ha sido todo
1: y he sido parte de cada uno de esos he estado ahí representando a esos personajes, uh -huh. pero no he sido todos esos no porque ahí hay... ha sido parte de sí claro. sí sí y sin embargo el que más importa es el al que le estoy empezando a dar voz que soy yo, más allá de Alex, de Alejandro de, más allá de cualquier nombre el, el ser que hay debajo de cada uno de nosotros el ser con S mayúscula el, la el, persona el, el ser bello, alegre, eh, puro que vino aquí y que luego con todos los comportamientos de nuestro día a día se ha convertido en, en lo que sea que nos convertimos cada uno pero que no somos eso
0: efectivamente, no es que me parece eh, me parece muy importante cómo te o sea la implicación y sobre todo la variedad yo sé que preguntarle a un actor. Esto es un poco como qué dedito me corto, ¿no? Pero. Eh, teatro, televisión, publicidad, mmm, presentación de eventos. ¿Te quedas.. Eh, cine, te quedas con algo en particular? ¿O con todo?
1: Depende de lo, que, de lo que uno busque en cada momento. O sea, el teatro lo recomiendo siempre porque te. te da unas tablas, nunca mejor dicho, que que es que es impresionante. Yo con, con Verónica lo hablé mucho porque yo seguía haciendo teatro y ella había estado mucho tiempo sin hacer teatro y yo le insistí mucho en que, en que hiciera teatro porque eh, y actrices como Verónica o como compañeras que tengo, como, como, como Isma Cuesta, como, que son pura víscera, sí, en teatro tienes que, que, que afinar la herramienta porque no es que te estén grabando hoy voy a hacer esta escena y vas con todo y en algún momento sales, no, no, te la juegas a una en el teatro y tienes que aceptar la frustración de que no siempre sale para los que son muy exigentes pues te tienes un bolo en Tenerife imagínate y cuando viene el escenón eh, hace una señora <risa> y otro señor dice, silencio por favor y tú estás haciendo el escenón es y, y, y todo el público está mirando o discutiendo con una señora que además le está sonando el móvil y te toca
0: Lidar la humildad
1: con eso. de aceptar que está saliendo todo fatal <risa> y que la vida es esto también, es preciosa esa flexibilidad de, eh, y eso te lo da el teatro cuando aprendes eso en teatro, porque en cine tú puedes decir que lo aprendes, pero al final eh, al director le dices dame otra o, o ca cada uno con sus herramientas o con sus manipulaciones que lo mejor es que no que nadie manipule, por supuesto, pero inevitablemente ocurre. Sí. Eh, pero en el teatro no. En el teatro sigue la función y, y todas las propuestas que te haga el eguito las tienes que, que decir sí, gracias, hasta luego, que aquí estoy yo haciendo la obra de teatro.
0: Sí. Sigo pues, pasando y listo. Sí,
1: pero. Dicho esto, eh, cualquier proyecto, esta misma entrevista, eh, si la haces, si te paras y la haces de corazón, eh, es una gozada. Cualquier cosa que hagamos, eh, hacer una tortilla de papas, un pan, eh, quedar a desayunar con alguien, si te paras a, a cada cosa que estás haciendo en la vida, es precioso vivir. El tema es que, que tendemos a acelerarnos, yo he tendido a acelerarme mucho.
0: Y, ¿Y qué has hecho para frenar, Alex? ¿Qué has pues, hecho para intentar frenar? ¿Frenar? <risa> ¿Cómo, cómo, lo has, ¿Cómo lo has intentado hacer? Sí, pues, pues mira, lo primero que, que hice
1: fue... Mmm, eh, fíjate que, que subí así la camiseta de sentido que me da vergüenza. Eh, lo primero que hice fue parar, paré de trabajar. Yo El año pasado ha sido el parón más grande que he tenido desde hace muchísimos años, elegido por mí. Uh -huh. Eh, paré las redes, me salí de WhatsApp, salí de Instagram, de Twitter, ¿sigo fuera? O sea que si alguien me envía un WhatsApp, que sepa que no tengo WhatsApp. <risa> <risa> viejos colegas de Tenerife. <risa> Por favor. Eh, eh, A raíz de parar... Eh, vinieron la, todos los demonios, ¿no? De no vas a trabajar más, tal, ¿pero por qué paras? ¿Pero por qué no sé cuánto? ¿Te está saliendo? De, ¿De dónde te sales? Eh, por qué te quitas WhatsApp? ¿Por qué te quitas Instagram? ¿Pero si te da dinero? ¿Pero si tal? ¿Pero si es una forma de expresión? ¿Si al final estás juzgando? que bueno, Todo esto de quien ya sabemos. Eh, el silencio me ayudó mucho a hacer silencios. Cada día. Cada día los hago. Silencios de 15 minutos, como mínimo. En los que. Paro, ¿no? paro y, y, y vas permitiendo que esos pensamientos dejen de venir con tanta asiduidad, y entonces te vas sintiendo naturalmente tranquilo. Lo que ocurre es lo más fácil y lo más difícil, eh, desde mi experiencia, es que es una decisión. Tienes que tomar la decisión de parar. Y yo he estado muchos años diciéndolo sin tomarla. Y veo ahí veo la dificultad que estaba poniendo yo mismo, porque decía, no, no, si yo quiero, ah, yo quiero esto, ¿cómo? Eso que haces? que, ah, meditación, ah, esto que, ah, ¿cómo que silencio? Pero no había tomado la decisión profundamente. Claro, cuando tomas la decisión, ves, es como dejar de fumar.
0: Efectivamente.
1: Dices, ¿cuántas veces has oído a alguien que dice, no, yo es que no puedo, y hay otro que dice, pues yo dije que lo dejé y lo dejé. Y de golpe. Pues es una decisión interna que, 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 que está en nosotros elegirla y y yo me alegro muchísimo de de haberla tomado porque empecé a vivir
0: bueno los que no nos están oyendo evidentemente hay parte de información que se le que se les escapa pero yo te veo y te escucho contándolo y te noto tan relajado y tan tan satisfecho no con esa decisión y como en un momento como de armonía quizás no sé si hmm. si tú lo sientes así también
1: yo lo que siento es que que esta armonía la tenemos todos, todos realmente nacemos con esta armonía, con esta relajación que uno siente cuando va a la montaña, ¿no? Uh -huh. Y se para. Y, o cuando alguien está de vacaciones, dice, joder, me quedaría aquí a vivir toda la vida. Y esa es la pregunta, ¿y por qué no?
0: ¿Y por qué no? Claro, claro
1: si, si tiene eso más que ver contigo que. Oye, no, no, que no llego, no. ¿eh? El
0: corre-corre, las reuniones, el no sé qué, no sé qué. Que cuánto. lo hemos visto
1: en mil películas, no lo ha contado treinta personas, lo hemos visto en charlas TED, lo hemos visto en, en YouTube, en un videoclip, en, en todos sitio. todos sitios. Todos estamos de acuerdo en qué se está ocurriendo. Eh, y yo la verdad lo que siento es que cada vez que he visto a alguien que, que ha tomado esta decisión de, de parar de verdad, no de decir que va a parar, eh, el, el cambio es sustancial y sobre todo le cambia te cambia tu vida porque empiezas a vivir. Es que a lo mejor, pues yo he, he empezado a hacer otros tipos de trabajos, como esta charla que di en el hotel, que que, que muy probablemente seguiré, seguiré, que realmente es un monólogo, se llama Cómo hacer una tortilla de papas. Y <risa> <risa> eso me vino antes lo de la tortilla. Y, y claro, y si no paro, no descubro que soy tan feliz haciendo eso. ¿sabes? que al final es compartir como, como el proceso que, que he tenido pero si llego a estar revolucionado pues sigo estando en, no, pues que tengo que ir a trabajar eh, sol, solo parando pude escucharme y ver lo que verdaderamente me hacía feliz y no los premios, los Goya eh, las películas taquilleras todo eso que todo el mundo te dice que es lo importante y realmente no lo es porque digamos que lo, lo ponen como una meta, ¿no? te dicen tú eres actor me lo han dicho aquí, las personas que más me quieren me lo han dicho, eh pero por, porque es un error como generacional y social pues entonces que te den un Goya no, 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 tú eres tan bueno, que ¿cómo es que tú no tienes un Goya? pero ¿cómo es que no has hecho tu película hasta aquí era? pero tú lo que tienes que hacer, tú tienes que ser el mejor, si tú eres muy bueno joder, pero mira el otro, mira a no sé quién tú tienes que ser como eso y entonces decides creerles porque lo decides tú y, y un día te, te ves como intentando de demostrar que puedes tener un Goya ...o que puedas hacer una película súper taquillera... ...y cuando llega... ...te das cuenta que no hay nada... ...cuando le dan tres goyas a Verónica Forqué... ...que tiene la etiqueta... ...hasta que desgraciadamente...
0: pues eh,
1: ...se ha ido... sí ...y falleció el año pasado... ...bueno, se suicidó el año pasado...
0: ...te agradezco que hagas esa puntualización...
1: ...sí, sí, sí... ...porque tiene que ver con todo lo que estamos hablando... Eh, ...de dónde están esos tres goyas? No no lo estoy relacionando y hablo con mucho respeto de este tema porque no, no conozco a la familia, pero sí tuve la suerte de conocerla a ella. Era un ser muy sensible y muy vulnerable. Claro, eso, en, en todos esos términos de sociedad en los que estamos hablando, en los que nos creemos que lo importante es eh, demostrar constantemente tu valía, uh -huh. te genera insatisfacción, te genera infelicidad porque porque es que no está sustentado en nada.
0: Es como la frustración constante de intentar alcanzar una meta que cuando sentimos que estamos llegando, se nos la ponemos más lejos todavía. Sí, o,
1: o fíjate Penélope Cruz, que llegó al Oscar. No es casualidad que después de que le dieran el Oscar a los dos, en un año de diferencia, los dos empezaron a venir más a España y a producir en España, porque yo creo que... No, no las conozco, pero lo, les sigo mucho y le hago sus entrevistas y les he visto el proceso. Uh -huh. Creo que vieron las orejas al lobo, ¿no? Llegaron allí y dijeron, ah, bueno, yo ya lo he hecho, eh, aquí no hay nada, o sea, ¿no? Como que te subes a la montaña y dices, anda, pero si está nublado, ¿no? <risa> vale. dice, pero no me han dicho que había unas vistas preciosas. Y pero y no sirve el símil, porque subir a una montaña es hermoso de verdad. Eh, y, y, este otro símil intuyo, no está en la industria americana, pero comparándolo con nuestra industria, eh, todo lo que es eh, llevarte por por un deseo que no es tuyo, sino que, que acoges todo lo que el mundo te ha dicho y lo haces tuyo, eh, mi experiencia no es sano. Entonces, bueno, por lo que hablábamos de de, de las de las ambiciones que decidimos escoger en, en la vida, cuando las he ido sacando. Le has ido dejando pasar las propuestas ¿no? de los premios. ¿eh? Eh, pues solo he sentido felicidad. Y no es fácil, ¿eh?
0: No, claro que no.
1: Porque está todo tan bien montado que... Pues te estás nominado a los premios. Eh, no es que estoy en tal sitio. Tienes que ir, cógete un avión y... Digo, no, no, pero es que no es tan importante. Oye, lo siento mucho, yo estoy en tal sitio. No llego a ese premio. Es que, claro, si, si montas ese epifostio para llegar al premio le das una importancia que no tiene entonces llegas y luego no te lo dan y a lo mejor está más frustrado porque te has venido que te apetecía estar ese día con tu familiar en el hospital eh, eh, o, o con tu sobrina de un añito y te ves tú allí en una entrega de premios en la que la, la energía suele ser bastante rara en la que además no te lo dan y tú lo que sientes es que te has engañado a ti mismo. Sin embargo, alrededor te, te hacen creer que lo importante es no contar historias que es a lo que nos dedicamos, sino... Sino, pues eso. Eh,
0: la pompa de alrededor, el entorno, el. No sé.
1: Sí, 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 la cobertura, la, el, el, envoltorio, el envoltorio. El envoltorio. Y está claro que, que, que una carrera y, y en la mía, pues han influido los premios, han influido las nominaciones a los Goya, y eso te sirven para. Hasta para negociar precios, para, para que te, un director se fije en ti, porque salió en los Goya. Pero conozco muchísimos actores que han hecho carrera. Y, y no han pasado por todo esto de los premios y tienen 72 años y son maravillosos actores y, y sobre todo felices ¿Tienes alguien en mente? Uf, Javier Lago Javier Lago es un actor maravilloso que he currado con él muchísimas veces y, y que hasta donde yo le conozco él lo sabe en su intimidad, es un ser feliz pero como él uf, um, Amparo Pamplona que tiene un, bueno pero Amparo no sí fue muy famosa en su momento mm. pero yo la conocí cuando no era tan conocida claro. que yo, yo hice la cabra con ella ella hacía de mi madre y, y para mí era una actriz desconocida y cuando trabajé con ella ya descubrí que había hecho Juana de Arco que había sido una de, de las actrices más importantes de este país, de país sí. pero fíjate lo efímero que es claro. que llega la nueva generación que era yo eh, poca vergüenza de, de no saberlo a partir de ahí me vi todos los estudios unos José María Rodero... Eh, me los estudié a todos. A todos, ¿sabes? Eh, y, y yo ni la conocía. Y mi, mi generación ni la conocían. Pero yo les hablo ahora de... De Margarita Sirgu. Y es que ni la huelen. Cuando esa mujer ha sido historia viva de, del, del, cine. Del, del cine y del teatro de este país. Y a nivel internacional. ¿Sabes? O sea que... No, es como... Eh, tenemos ejemplos clarísimos que nos demuestran que eso no es importante y caemos con todo, ¿no? Es como... El, el azúcar blanco normalísimo, pues échale dos, dos cucharadas. Dos cucharadas.
0: <risas> Hombre, hablando así un poco de los premios, eh, yo quería preguntarte por un tema, no tanto por la nominación, sino por lo que envuelve la nominación. 2015, si no recuerdo mal, eh, Goyacto Revelación, nominado por La Novia. Sí. Eh, a mí también es que me sale la parte personal porque tú ahí trabajas con una de las actrices que yo, yo tengo mucho, yo le tengo mucho cariño a Isma Cuesta. No la conozco jamás, pero eh, ¿cómo es trabajar con Isma Cuesta? O sea. Pues una maravilla.
1: No, desde el casting nos miramos y hubo un flechazo. Entonces. Eh, Claro, yo para mí no era ni trabajar con Inma Cuesta, era tener un ser al lado con el que contar una historia preciosa. Mm. Luego conocí a Inma y me reí mucho, es muy graciosa y es muy artista y canta muy bien y y, y es y, y fue preciosa esa experiencia a su lado, la verdad. me Siento que nos ayudamos y que me ayudó mucho mm. y, y sí, para mí
0: fue una gozada. ¿Y cómo recibes tú la, la, la nominación a Al Goya, Alex?
1: Pues mira, casualmente eh, Yo soy muy de Porras, y me encantaba hacer la Porra. Y, y claro, para hacer la Porra primero hay que ver cuáles son los nominados ese año. Yo intuía que me podía caer la nominación. Yo intuía que me podía caer la nominación y que ni de coña me lo daban. Eso antes de que me nominaran. Y, y tenía clarísimo que iban a nominar a Leticia Dolera que era por requisitos para ser una persona normal. Y, en consecuencia, Manuel Burque, que, que era el actor revelación de, de, de ese año también con la película. Y lo vi con Leticia, con Manuel Burque y conmigo. Eh, y conmigo. <ríe> o sea, que estábamos Leticia, Manuel y yo. Eh, y, y fue muy divertido, porque nos nominaron a los tres y podría haber salido mal y que uno de los que estábamos allí no, no estuviéramos nominados hubiera sido como... <coughs> Vaya. Sí, 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 porque cuando... No sé a quién nominaron primero, si a Manuel o a mí, cuando escuchamos un nombre nos miramos como... <risa> ¡Oh, ¡Qué bien! Espérate, espérate que no hemos acabado. Y ya salieron... Era, éramos cuatro y los dos estábamos allí en la misma casa, ¿sabes? Y fue muy... Y a partir de ahí fue muy divertido porque todo fue una mandanga muy grande. Yo desde el minuto cero tenía claro que no iba a salir y de hecho que era para quien se lo dieron ese año, que se lo merecía, que era Miguel Herrán. Miguel Herrán. Era el, el actor de revelación por... Como el clásico, ¿no? El actor joven en una película buena que mueve los sentimientos y con un trabajo precioso que había hecho él. Si no se lo daban era para, para patearles, la verdad. y Y aún así... Fueron tantas las preguntas que me hicieron... Eh, o sea, el día, el día de, digamos, ahí en la gala, me llegué a poner nervioso. Sí. O sea, con, llegué tranquilísimo y ya periodistas... Pues yo soy académico y te he votado, te hacen esas cosas. La gente con todo su cariño te dice esas cosas. Pues por aquí se oye que te va a caer y no sé cuánto. Y hubo un momento que dije, oye, si ¿sí me lo dan? ¿Y si de repente...? No, lo dije yo, eso lo dijo Diego, que es el eguito... <risa> Diego dijo, te lo van a dar. <risa> Entonces cuando dijeron los nombres dije, ay, 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 que por favor que esto pase rápido. O sea, quería que pasara... O sea, cuando me puse tan nervioso en ese instante uh -huh. que cuando nombraron a Miguel, que era lo que tenía que ocurrir, eh, me relajé un montón. Dije, uff, menos mal, porque no hubiera podido subir esas escaleras. Y ahora me alegro porque sé que, claro, han pasado años de eso ya, no sé cuántos, pero unos cuantos. Eh, Ahora ya me oyes, me siento... De hecho, el año pasado nos lo dieron por el corto de Vero. Por
0: el, por el corto, es verdad. Sí, que, que... Que
1: que. ni lo pensé. O sea, estábamos allí... Y estaba Arturo Valls, que los productores éramos Arturo, Félix y yo... Y decía, tío, que yo creo que mira dónde estamos sentados, nos lo van a dar. Y yo le dije... Digo, ¿pero el qué? O sea, yo estaba como a otra, a otra total. O sea, llegó todo de una manera supernatural Y de hecho, cuando se lo dieron, nos lo dieron porque nos lo dan a los productores realmente. O sea, el, corto, el, el Goya es para veros porque es la creadora, pero, pero cuidado producir un cortometraje. <risa> o sea, yo me siento más que ganador de ese, de ese Goya porque, porque bueno, eh, es muy difícil producir y además producir con cariño. O sea, que el cariño... Eh, no desaparezca ni una pizca cuando estás tomando decisiones de producción requiere de una presencia y de un esfuerzo muy importante y sobre todo de
0: criterio de saber por dónde voy por qué no voy qué escucho y qué no escucho Exacto. eso también de es muy elección. Sí, sí es muy importante sí eh, te agradezco que nombres los cortas porque tengo un nombre para ti Roberto Pérez Toledo oh, hombre <risa> que ya nos dejó también el año el año pasado, pasado sí eh, pero fíjate, con con Roberto Prestoledo, era un director también canario que, que falleció el año pasado y que casi todo el mundo conoce por muchos de los cortos que han salido en redes, eh, sí, sí. series, películas. Pero fíjate, Ale, una cosa que yo te quiero contar. Yo me encontré contigo en un corto de casualidad. <ríe> yo estaba viendo eh, cortos de Roberto, varios, te eh, estoy hablando de hace años, y me encuentro con un corto donde tú participas, que era tres o algo así. Twas, sí. El de Troyes, el de, el, el de La Palma, como que se sí. presentó al festivalito de La Palma sí, o sí, algo sí, así. Total. Y cuando de repente miro, yo dije, ahí está Alex, ¿no? Y me quedé como muy sorprendido y dije, ah, pues que ha trabajado con él. Y cuando <coughs> preparaba, preparaba la entrevista de hoy... Dije, pero espérate, que es que Roberto confía en Alex para su primer corto. O sea, perdón, para, su, Primera para su primer largo. Sí, sí, total, total. Seis puntos sobre Emma.
1: Sí, eso fue precioso. Yo quiero más a Robert, vamos. ¿Cómo fue tu experiencia de trabajar con él? Preciosa. O sea, mi vida rueda no puede ser mejor Nick
0: Totalmente. Para,
1: para alguien que habita este planeta que, que el que escogió Roberto Pérez Toledo. Porque yo cuando le conocí, uh -huh. yo no le conocía todavía, yo creo que le conocí para... O sea, sí me sonaba por algún corto, pero no nos conocíamos en persona. Y me llamó directamente, que me encantó, imagínate, para la película, eh, que le iba a protagonizar Elena Naya, en, en, en un principio. Y, y yo, guau, con Elena Naya, me caché en la mar y con Robert, no me lo puedo creer, en Tenerife, o sea, era un sueño. Eh, luego Elena no pudo hacerlo y, y salió Verónica y fue precioso. Imagínate. Eh, pero Robert, eh, lo que sin peros, lo que me quedo es que rápidamente Robert un día en una conversación nos contó su enfermedad y nos dijo que, que, que él iba a estar poco por aquí. Así conocí yo a Robert. Dijo yo creo recuerdo perfectamente que dijo yo podría ser que de aquí a 10 años me, me vaya y se fue
0: y se fue y se fue. No
1: fue por su enfermedad que solo. Es paradójico pero pero así lo explicó entonces decía yo solo quiero rodar mi vida rueda y me, a mí me encanta el cine y lo que me apetece es eh, defender lo que siento y lo que pienso y contarlo en peliculitas y en películas y me parece la mejor declaración de amor al cine que le he escuchado a nadie y entonces a partir de ahí nada puede salir mal ¿Sabes? O sea, el rodaje fue sencillo Nos reímos Pocos rodajes recuerdo como seis puntos sobre Emma Fue una de las experiencias Más hermosas de mi vida, realmente O sea, tú estabas Haciendo algo en el set, locuras De Verónica y yo, metiéndonos El viaje emocional impresionante Y oía
0: eh... <risa> Tú a ver qué pasa Entonces,
1: era la silla de Robert, de Robert sí. Que estaba detrás tuyo y yo seguía aquí lo mía y oía Ali, Me decía Ali, Ale, Ale, he dependiendo, muy bajito. Y yo, Robert, estamos tratando de Ali. Esto parece un sanatorio. O sea, parece que estamos todos locos aquí. Podéis hacer la escena, por favor. Y <risa> ver, y yo a lo mejor estábamos saltando, eh, gritando, llorando para hacer una escena de de, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Dándole <risa> sobreemoción a todo. Luego luego la verdad es que todo eso se nota y la peli tiene una magia muy especial. Pero, ¿cómo Robert nos bajaba a tierra? Cuando estábamos ahí, éramos jóvenes y locos, ¿no? ¿Cómo nos bajaba a tierra simplemente estando él tranquilo? es Es un ejemplo precioso.
0: Hombre, y también para ti, a nivel personal, eh, trabajar con Verónica chegui Sí, 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 total. <ríe> eh, empezamos por ahí y luego hemos seguido muchos años después. Sí, sí. ¿Cómo, cómo, cómo es trabajar con ella? Porque han coincidido en, en proyectos futuros. Sí. Eh, que me venga así, lo de no del culpe, No Culpes al Karma. Sí. Eh, y no sé si han participado en colaborado en más proyectos juntos. Kamikaze. Punto. Kamikaze. Sí. La de Alestina. Pues. Sí, sí, exacto. Sí. Sí. Eh, pues...
1: Es lo más parecido a, a... Bueno, es como si fuera un, un bebé, en el mejor sentido de la palabra bebé. O sea, pocas actrices te devuelven... O sea, tú le tiras un uno y ella te devuelve un uno empaquetado en papel de regalo y viene como volando, ¿sabes? Eh, eh, Vero aparece en escena y te apetece verla. Y a Vero le dices algo al personaje que está interpretando y, y su respuesta hace que tu interpretación sea mejor. Eso es de. sí, sí, está tocada. O sea, hay gente que, pues al igual que, que yo tenía que dedicarme a esto. Eh, de hecho, como directora, creo que, que va a aportar al cine mundial eh, una visión muy especial que se la reducían a sus personajes como actriz. Pero realmente es que tiene para todo. ¿sabes? O sea, para mi gusto que he currado muchas veces con ella y le he ayudado con personajes suyos y nos ayudamos eh, con las películas. Eh, para mi gusto, la creatividad que tiene se le queda corta en un personaje. Entonces, cuando empezó a dirigir, dije, aleluya. Porque es como que este torbellino que tiene tanto, que, que, que dice, por favor, que se vaya a correr media hora y que vuelva. Porque es que todo lo que dice es interesante, todo me sirve, pero madre mía, que, que ubique esa energía. ¿no? Vamos que, a
0: canalizarlo de
1: alguna que manera. Canalice, pues dirigiendo. Eh, 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 creo que es su estado verdaderamente puro natural claro porque, porque tiene para todos ella está en un set y, y tiene punto de vista sobre cada uno de los personajes sobre cómo poner la luz eso es un director realmente hombre. lo que pasa que gracias a que ha empezado como actriz pues ha regalado personajes maravillosos y, y yo he crecido yo creo que nos hemos ayudado mutuamente pero hablo de mí eh, yo he crecido mucho a, a su lado sí. hombre
0: creo que eso además se, se, se agradece y a veces es fácil o no pero depende de cómo te haga esa persona el camino y Verónica yo creo que en este caso por lo que tú me cuentas simplemente te ha hecho el camino bastante más fácil
1: Sí, sí sobre todo es elección eh, digamos que, que todos tenemos luces y sombras y en nosotros está elegir la luz y la sombra trabajarla mm. para mí conmigo y para con mi pareja eh, por supuesto, en, en toda la luz, que, en, en todo lo bonito que tenía para recibir, me eh, lo ha he hecho muy fácil. Y me llevo aprendizajes que ni en 10 años de escuela, eh, de interpretación y de vida. Porque al final, eh, ta, tal cual estás en la vida, estás interpretando. Porque la, la cámara y el escenario son, son arrogantes para eso. No sé si es arrogante, son... Eh, me sale mmm, pornográficos por hacerlo lo, lo evidente, ¿no? Como que evidencian lo que hay.
0: Sí, como que te exponen. O sea, sí. No, no hay dónde esconderse, quizá.
1: Sí, eso es. Sí, sí, sí. Tiene algo. No es que me venía la palabra ingrato. Es que decían que el un director con el que trabajé, Miguel Narros, que tampoco está ya, eh, de forma física con nosotros, decía que el escenario era muy ingrato. Mm. Porque exponía lo peor y lo mejor de las personas que estaban sobre él. Y es así. Es que se ve todo en el escenario. Yo, yo en pantalla lo veo también, pero es que en el escenario es un plano general. Ves la postura, ves la mano, ves la generosidad, ves el egoísmo, ves la apertura, la apertura, la emoción, la solidaridad. Es para mí es precioso, él decía que era ingrato, pero para mí es precioso mm. que sea un lugar tan sagrado. Que, que por mucho que tú te creas que puedes pisarlo y hacer lo que te dé la gana, eh, no es así.
0: Hombre, tienes que, estando yo totalmente alejado de la interpretación, eh, lo que siempre se escucha es el respeto que hay que tener a, a las tablas, al escenario, y no me refiero solamente a un teatro, me refiero a cualquier proyecto en el que tú te impliques y te involucres, que si no tienes ese respeto es muy complicado contar. Para mí, la parte en la que... Eh, comunicación, interpretación incluso psicología, salud mental coinciden en la necesidad de contar y o escuchar historias entonces uh -huh. si no tenemos eso falta verdadera honestidad creo, y eso no mmm, si me estás contando algo creo que es algo que no nos podemos permitir porque al final es confianza uh -huh. Eh, uh, nos hemos puesto así un poquito intensos de repente pero bueno por directores eh, hemos hablado de películas eh, me viene a la cabeza eh, Rodrigo Sorogoyen, Antidisturbios uh -huh. que también eh, has estado en televisión con él eh, bueno pues a Paula Ortiz que la nombrábamos con La Novia eh, alguna experiencia bueno incluso me voy ahora a lo, a lo más reciente que tengo ya te hablo incluso de mí eh, Manolo Caro y su sagrada familia. Sí, sí. Eh, ¿Cómo es para ti ponerte a la disposición o a, o a las órdenes, entre comillas, ¿no? de, de estos distintos directores, directoras, eh, en cajas, no en cajas? ¿cómo, ¿Cómo sueles afrontar tu un proyecto?
1: Pues mira, como, como los procesos han sido de todos los colores, me voy a donde estoy ahora. Porque hace tres años hubiera dado una respuesta, el año pasado otra y, y la que doy ahora es la que me importa. <risa> uh -huh. eh, para mí es muy importante la flexibilidad a la hora de afrontar un proyecto. Cada director es un ser humano uh -huh. y cada ser humano tiene unas taras, unas virtudes, una, algo que contar, una inquietud, una tristeza, una alegría. Nuestro trabajo como actores es ser fuente de comunicación de lo que este director quiere transmitir, sea como sea, que, que a veces se nos permite tener cierta autoría y como artista, y a mí me, me gusta eso, eh, aportar, incluso dar tu punto de vista sobre algún tipo de escenas de, de guión, a mí me, me gusta mucho aportar a todos los niveles, pero lo que he aprendido es que el que manda es el director y el proyecto es del director y si Manolo Caro te coge, es porque ya tienes algo que, como trabaja Manolo Caro, es lo que él quiere sacar de ti. Uh -huh. O sea, eh, si te coge Manolo Caro para hacer un personaje y tú te empeñas en hacer lo contrario, no estás más que retrasando, eh, creándote insatisfacción y boicoteando su trabajo. No ha ocurrido para nada, todo lo contrario. Ha sido precioso, Como además, como nos hemos conocido en las dos temporadas, Manolo y yo, de Sagrada Familia. Esta segunda ha sido como... Un, un baile hermoso que, que se emitirá, no sé cuándo se emitirá, pero próximamente.
0: Este año. Eh, yo no, no tenemos fecha concreta, pero sí, sí estuve buscando y este año se estrenará la segunda temporada. La segunda,
1: será en septiembre, supongo, octubre, sí, por ahí. Eh, ya anuncio que, que el personaje es más pequeñito, pero, pero ha sido una gozada. Bueno, de hecho ha sido escogido por los dos porque yo tenía que hacer otro trabajo y, uh -huh. y hubo que reducirlo. Eh, pero, pero bueno, a lo que voy con la pregunta que, que me hacías. Como con cualquier otro ser humano, es como entender, entender lo que quieren contar y, y tener la flexibilidad suficiente y, lo, y serlo poroso, suficientemente poroso para adaptarte al lenguaje y a, a la emocionalidad que te piden para, para el proyecto.
0: Hombre, al final, yo lo llevo un poco a, a la entrega, no, al compromiso de, pues mira, me lo pides que lo haga así, voy a intentar hacerlo así. E intentemos contar esta visión lo más fiel posible. También sí. es hasta una señal de respeto, de deferencia me sí. venía, pero vamos, que creo que para el caso es lo mismo. Eh, por irnos un poco ya a proyectos futuros o incluso muy recientes. Eh, bueno, entonces, por ahora tendremos un poquito más de Germán en esa sagrada familia.
1: Germán y sí, sí. Germán, por supuesto. Y, eh,
0: y el acá, inmortal
1: también. El
0: inmortal. Estamos
1: rodándolo ahora mismo.
0: Y acabamos de, de ver, bueno, estrenamos el mes pasado Fatum, Fatum, con Luis Tosari, con Elena Anaya, que la mencionamos antes también, sí, sí, la, sí. Las Vueltas de la Vida.
1: Sí, eso, eso me, me tiene últimamente feliz, porque mmm, fíjate que desde de los principios en Madrid eh, yo iba mucho a los cines Renoir, y, uh -huh. y los, Renoir Cuatro Caminos estrenó El Hijo de la Novia. Yo me enamoré de esa película, la vi cuatro veces por cómo comían tiramisú en esa película, en esa escena del restaurante famosa, Héctor Alterio, Ricardo Darín y Eduardo Blanco. Aprendí a hacer tiramisú, llamé a mi compañía Tiramisú Teatro. Imagínate, obsesión, obsesión. loca. Y años después en Kamikaze iba a trabajar con Héctor Alterio y con Eduardo Blanco, que son dos de los protas de esa película y de, de todo el cine argentino que llegaba. Y me han pasado varias situaciones así, como esta con Elena, que parece que... ¿Te acuerdas la película Destino Final? Sí. Que al final te perseguía hasta que ocurría, ¿no? Inevitablemente.
0: Sí, pues, las cosas predestinadas a ocurrir sí o sí.
1: Sí. Pues fíjate, Fatun, que, es, que se llama así la película, es destino. Y ahí está Elena. Siento que no es casualidad. Eh, sí, pero Fatun habla como del destino inevitable, que es Lorquiano. Y vamos ahí a, a Paula Ortiz, ¿no? Eh, y, y efectivamente todas se van como interconectando unas con otras. Y aparte de, de Fatum, que me pongo metafórico, eh, está también Una vida no tan simple con Mickey Spalbé, dirigida por Félix Vizcarret, una película preciosa con Ana Polvorosa, con Olaya Caldera, eh, bueno, y, y más actores, Julián Villagrán. Eh, que, que la verdad que me ha, las, estas dos películas, Fatum y Una vida no tan simple, me parecen muy, muy lindas. Eh, Linda Una vida no tan simple y... Y, y de acción emocional, Fatum. Sorprendentemente emocional, Fatum.
0: Mm, hombre, es un thriller. Yo, yo sí eh, he podido ver parte de la película y es como... Es como madre mía. Eh, la tensión que se transmite simplemente con el tráiler, con el, el momento. Y hombre, trabajar con compañeros como Luis Tosar, como Elena Naya... Sí. Eh, bueno, pues... No lo sé, o sea... Mm, se ve que hay como muchos muchos proyectos y, y de verdad Alex creo que, que la parte que te deseo todo lo mejor en, en los que estén por venir en los que vengan sobre todo desde esa desde esa tranquilidad sí. y para cerrar si sí quería irme un poquito más a, a lo personal tuyo bueno aunque ya hemos hablado un poco de Verónica hemos hablado de, de tu vida y ese spoiler del principio de bueno, a lo mejor Madrid empieza a ser un poco más distante eh, Quiero saber un poco tu, tu relación con la, con la salud mental, si alguna vez has tenido aquí la terapia si te parece que es un tema que se está visibilizando más, un poco cómo lo vives tú.
1: Eh, pues mi relación con, con la salud mental es que llevo 15 años en terapia, así que eh, siento que, en mi oficio más, pero siento que lo que es a mí me ayuda mucho, eh, a mí me ayuda a entender eh, me ayuda a sacar todo todo el dolor que por inercia decidimos acumular en esta vida y que muchas veces no es nuestro eh, y me parece que cualquier ayuda a visibilización y a animar a cualquiera a, a que se haga ciertas preguntas es, es crecer todos como grupo digamos
0: y yo creo que al final es parte también de, de la mejora Personal, eh, incluso social y, y para todos, un poco. O sea, sé que al final el, el foco está en uno mismo, pero al final sabes que con las microacciones podemos conseguir muchas acciones a nivel.
1: Sí, mira, grupal. yo tengo un amigo que toda la vida me ha dicho que, que él no necesita terapia, porque la terapia es para cuando alguien está mal. Ajá. Y fíjate, yo fui a los 20 y pico y yo no creía que estaba mal, sino simplemente tenía muchas preguntas que, que, que mis colegas no me respondían. Ajá. Y eh, durante muchos años, que no, que no, que no. Pues ahora no solo está yendo a terapia, sino que además, eh, obviamente pasó su crisis, porque la terapia simplemente es saber quién eres, entre otras muchas cosas. Sí, bueno. ¿no? Pero pero te puede ayudar a saber quién eres. Pues cuando sales de la mentira que te cuentas durante toda tu vida y, y empiezas poco a poco a descubrir quién eres, que, que hago aquí un paréntesis... Bienvenida a la terapia, pero también que, que cada uno se pare a ver quién es eh, aquí de, de lo que hablábamos antes, de corazón, ¿no? De, de ese ser puro que llega a este planeta y es alegre por naturaleza y es confiado por naturaleza, ¿no? Pues ese saber quién eres también tiene que ver con eso. Pues pa pasando esa crisis comienza a estar feliz. Y no solo eso, sino que él a sus colegas es el que ahora le dice. Les recomienda. <risas> yo creo que te voy a dar este teléfono, que es el que yo le di a él en su momento y él me decía, pero tío, que no, que ya. ya, ya. Pues, eh, en fin, con esto quiero decir que que, que, que. que él fue cuando tuvo que ir. Que eso es importante, que si no lo decides tú es como dejar de fumar sin decidirlo honestamente. Pero que, que es precioso. ¿Yo qué voy a decir? que y, y que con los tiempos que corren, desgraciadamente, es una herramienta que, que debería ser casi opcional por los gobiernos para
0: todo el mundo. Totalmente totalmente de acuerdo y muchas gracias por el capote a, a la parte de la profesión. Eh, Alex García, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, ¿no? ha sido un placer absoluto. Sí,
0: bueno, pues sí, sí. me alegro me alegro de que te hayas, hayas estado a gusto y nada, muchas gracias por haber roto el hielo. Sí,
1: no, hombre, pero no te entiendo con lo de romper el hielo.
0: Es por el título del... ¡Ay, del, joder! Vale. Mi, claro, es como...
1: Pero, o sea, pero yo por mi parte eh, estaba esto más que... Más que roto. Estaba diluido. ¿Estaba sí. diluido? Sí, sí, sí. Me he quedado con la duda porque te he dicho ahora al final eh, que debería ser una opción. O sea, ahora mismo cualquiera no podría... Es que no lo sé, te lo pregunto como te dedicas a esto. Sí, dime. Eh, ¿Cualquiera no tiene una opción gratuita de ir a terapia?
0: Eh, cualquiera no. Sí, es verdad que hay un... A nivel de salud mental en el Sistema Nacional de Salud... El gran problema que tenemos a día de hoy todavía en España es el tema de las listas de espera. Eh, no hay suficientes eh, terapeutas y profesionales de la salud mental para cubrir las necesidades que tenemos. Que cada y vez son más. Además. Que cada vez son más y hay muchos estudios y bueno entonces aquí ya tenemos un un baile político, económico y de padre y señor mío. Pero si sí, supuestamente tú puedes acceder a a ciertas sesiones. Pero necesitas como un requisito, tienes que pasar por la parte de la psiquiatría. Entonces como la salud mental puede ser desde la psiquiatría, desde la psicología, desde la parte comunitaria eh, y no estamos, o sea, no tenemos los recursos para abordar la demanda real que existe de, yeah. de todo esto. Pero bueno. Llámame iluso o, o persona con esperanza o lo que sea Intento que cada vez se trabaje un poco para que todo el mundo pueda acceder a ello Porque es que la salud es un derecho y la salud mental no es menos que la salud
1: Exactamente
0: Y bueno, pues nada, oye eh... Pues gracias, qué bien <risa> Nada, muchas gracias a ti Alex y, y muchas gracias por venir
1: A ti por invitarme y por y por hacer una entrevista tan especial Porque se sale obviamente de... De, los, de las tópicas que muchas veces pues acepto porque son así, pero los temas que hemos hablado a mí me interesan bastante la verdad
0: Pues nada, muchísimas gracias Alex A ti Pensando Pensamientos La charla con Alex me ha sorprendido por regalarme una serenidad inesperada Parece que la llamada de la profesión le hacía ojitos desde niño y esto le dio la soltura necesaria años después ante los objetivos de la televisión local. Y no tardó mucho en llegar a la nacional. Y menos mal que así ha sido. Menuda joya de Canarias para el mundo. Cuando Alex habla de la interpretación, sus proyectos o las compañeras con las que ha trabajado, lo hace desde un respeto y con una pasión que llega a ser magnética. Él es magnético. Puedes perderte en su mirada sin temor, porque hay honestidad en ella. Escuchamos muy poco al corazón, dice él. Podemos tener muchos proyectos entre manos, pero si no somos capaces de escuchar nuestros deseos, despertaremos un día con la carga de arrastrar más preguntas que respuestas. Y es importante saber parar, tomar la decisión y hacerlo de verdad. Será una casualidad o el propio destino, pero compartir nombre con el Pablo que interpreta magníficamente a Alex en Fatum me ha hecho sentirme un poco más cerca de él. Su interpretación es tan real como las sensaciones de tu cuerpo viendo la película. No la dejen pasar, que no les va a dejar indiferente. Yo soy Pablo Gutiérrez y pensando pensamientos, aquí la gente cuenta y yo cuento contigo.